0: Es ist wieder Zeit für eine neue RunSkills-Podcast-Folge. Ja, in diesem Sinne ein ganz herzliches Hallo und Moin Moin. Ja, Moin aus dem ganz einfachen Grund, weil mein heutiger Interviewgast aus dem wunderschönen Hamburg kommt. Ich habe mit Judith Havers gesprochen. Judith ist Ultraläuferin und ist Anfang Juli sage und schreibe 222 Kilometer am Stück gerannt. Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 222 Kilometer, äh, das ist der pure Wahnsinn. Ja, und Judith hat natürlich schon mehrere solche Abenteuer gemacht, unter anderem hat sie den legendären Transalpine Run zweimal gefinisht und einmal davon sogar ziemlich gut. Ja, dazu kommt, dass Judith nicht nur sehr, sehr lang und weit laufen kann, sie ist dabei auch noch echt schnell. Ja, aber ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, sondern Judith soll natürlich auch noch selbst die Chance bekommen, über ihre ganzen Abenteuer zu sprechen. Und dafür haben wir in der nächsten Stunde Zeit im Interview mit Judith Habers. So, hallo, hallo, hallo. Ich habe heute die Judith hier im Podcast. Herzlich willkommen, Judith.
1: Yay! Applaus, Applaus Hallo. Ich freue mich total, bei euch sein zu dürfen Also tatsächlich bin ich zum ersten Mal zu Gast in einem Podcast Und ihr könnt es nicht riechen, aber ich habe Parfüm für euch aufgelegt oh, Also ich oh. sehe es und rieche es, durch den Laptop ja.
0: In Wahrheit das ist es Angst, Schweiß keine Panik, das wird alles ganz cool heute. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bist und dir zwischen all den krassen Ultras und den ganzen Laufverpflichtungen du ein Zeitfenster gefunden hast, weil du bist ja immer so busy mit Laufen, da kann ich mich ja glücklich schätzen, dass das heute geklappt hat.
1: Jetzt übertreibst du ein bisschen. Also ich bin jetzt seit einer guten Woche zurück von meinem letzten Laufabenteuer, ja, mittlerweile hat sich mein Essverhalten wieder normalisiert. Die Blasen sind weg und äh, ja, meine Knöchel auch schon längst wieder abgeschwollen. Äh, jetzt nach einer Woche Pause war ich auch schon wieder locker laufen. Also es fühlt sich wieder alles gut an. Kann wieder losgehen. Du hast es jetzt gerade schon
0: angesprochen. Letztes Laufabenteuer. Erzähl mal. Also ich weiß es ja, was du gemacht hast. Aber für alle, die es nicht wissen, hau raus, was du, was du getan hast. Was für verrücktes... Du wieder getan hast?
1: Ah, Gott, Im so Nachhinein ist das alles schon wieder so wie Ich denke, das war gar nicht so verrückt. Im Vorfeld habe ich natürlich gedacht, das ist verrückt. Also ich bin ähm, ich bin den Heidschnuckenweg gelaufen. Das ist ein ähm, Fernwanderweg ähm, zwischen Celle und Hamburg, führt der lang über 222 Kilometer durch die Lüneburger Heide, durch die Südheide. Also durch flaches Land und ähm, ja das war so eine Distanz die ich ähm, die so gar nicht greifbar war für mich Ich bin zwar jetzt mittlerweile schon zweimal 100 Kilometer gelaufen aber ich wollte einfach mal probieren was noch so geht und da wir ja alle gerade regional unterwegs sind, lag das so nah. Und ähm, mein Freund fährt die Strecke alle zwei Wochen, um seine Tochter abzuholen von Celle nach Hamburg. Und ich dachte, das ist eine ganz gute Distanz, die mal nicht mit dem Auto zu fahren, sondern zu Fuß zurückzulegen. Ja. Und von welcher Distanz sprechen wir da? Äh, es sind 222 Kilometer.
0: So, das muss man sich jetzt mal kurz durch den Kopf gehen lassen. Ein Marathon hat 42 Kilometer und das bist du dann ja fünfmal gelaufen plus noch ja, ein paar das Kilometer. Ja, auch gerechnet. Also ich finde, das, das rechnet toll. man immer so, wenn man Ultras läuft, denke ich mir manchmal auch, krass, du bist jetzt zwei Marathons und noch einen halben gelaufen zum Beispiel. Das finde ich immer, um das mal zu, so, zu realisieren, wie krass das eigentlich ist. Weil man hat ja irgendwann auch mal angefangen mit zwei, drei, vier, fünf Kilometern und dass man das jetzt so abrockt, ist ja auch nicht selbstverständlich. Also 222 Kilometer von Celle nach Hamburg. Wie kommt man auf die Idee?
1: Also ich habe Anfang des Jahres äh, mich mit dem Thema Fastest Known Times auseinandergesetzt, weil ich für die Zeitschrift Laufzeiten Artikel geschrieben habe. Habe da ganz viele Podcasts gehört, Artikel gelesen, Bücher gewälzt von irgendwelchen Leuten, die krasse Sachen gemacht haben und ja, das mache ich sonst auch. Aber irgendwie äh, war das in der Zeit sehr intensiv und ich habe gedacht, komm, ich will jetzt auch mal so ein Ding rocken und was, was, was gibt es denn hier in der Nähe? Und... Ja, Anfang des Jahres waren halt die Nächte noch äh, sehr lang, es war kalt und ich dachte, ach komm, wartest du noch mal, <lacht> bis das alles irgendwie angenehmer wird von den Temperaturen. Und ähm, hatte das ursprünglich mit einem Laufkumpel zusammengeplant für das Pfingstwochenende. Ähm, bin dann aber im Training einmal gestürzt und der war auf den Kopf gefallen, musste dann noch ins Krankenhaus und dann hat sich das an Pfingsten alles erledigt äh, gehabt für mich. Und jetzt habe ich den Juni über regeneriert und mich erholt äh, von dieser Verletzung und Entzündung und ähm, habe einfach gedacht, komm, die Beine, die erinnern wohl das Training, was ich die Wochen davor reingesteckt habe und der Rest ist eh Kopfsache. Und so ging es dann los am 1. Juli-Wochenende.
0: Also ich habe es <lacht> dann mitverfolgt und habe es gelesen, dein Instagram-Post und habe mir nur gedacht, wie geil ist das eigentlich? Also ich finde das ja total inspirierend und motivierend, weil man sich immer denkt, so das sind ja alles nur Grenzen so im Kopf, also so geht es mir zumindest, dass ich weiß, dass es eigentlich nichts gibt, was man nicht so erreichen kann. Welche mentale oder wie ist es bei so einem Lauf, die mentale Geschichte? Das ist wahrscheinlich viel größer als das Laufen an sich, oder? Vor allem, du warst ja auch, um das vielleicht nur noch mal kurz zu erklären, auch alleine unterwegs und hattest soweit ich das mitverfolgt habe, Unterstützung gehabt an den Ver Verpflegungspunkten, nenne ich es mal. Aber sonst <lacht> ist es ja auch alleine gelaufen. Ähm, wie ist das mental?
1: Ähm, also ich, ich bin immer sehr enthusiastisch, wenn es ums Laufen geht. Wenn, also ich kann mich schnell für so Aktionen begeistern. Und gerade bei dieser Sache fand ich es halt spannend, das alles so selbst zu organisieren. Mal Nicht so im Wettkampf hinzufahren, wo alles... Ja, organisiert ist, wo man sich quasi ins gemachte Nest setzt und eigentlich nur ähm, sieht, ob das Training äh, gepasst hat, sondern auch jetzt im Vorfeld war es halt cool, sich die Crew ähm, zu organisieren, Camper zu buchen, ähm, zu überlegen, was brauche ich an Verpflegung für so eine lange Distanz. Also diese ganze Vorplanerei fand ich total spannend und es hat mir einfach Spaß gemacht. Und ich glaube, wenn man etwas hat, was einem Spaß macht, und generell ist es halt so, die, ich habe halt Spaß an Bewegung. Und sobald es irgendwas mit Laufen und mit ein bisschen so einem Tacken Verrücktheit zu tun hat, dann bin ich dafür zu haben. Und wenn ich dann erstmal angefangen habe, dann kommt halt auch so ein bisschen mein Stursinn durch. Also dann will ich es auch zu Ende bringen. <lacht> es ist manchmal so, wenn ich ein Buch lese, dann muss ich das auch zu Ende lesen. Und wenn es noch so langweilig ist, dann verbringe ich Nächte damit, mich durch zu durchzuquälen. <lacht> Gut, dass ich meistens Taschenbücher lese. Ähm ja, diese Sturheit, das dann durchzusetzen und sie ähm, hat mich da irgendwie durchgeboxt. Und ähm, ich verbringe dann natürlich sehr viel Zeit mit mir selbst und gehe so in mich und überlege: hey, ist gerade eigentlich irgendwas so richtig schlimm oder? Ähm, du könntest doch eigentlich weitermachen. Also wenn man so an so einen Punkt kommt, wo man denkt, boah, kein Bock mehr, ich pff, jetzt auf, was soll der ganze Quatsch? Also so krass waren meine Gedanken eigentlich nicht. Es war schon alles sehr mühsam, aber ich hatte immer so dieses Ziel vor Augen, wie ich dann in Hamburg einlaufe, wieder zu Hause bin, ins Bett springe und äh, erstmal nicht wieder aufstehe. Ähm, ja, ich denke dann so an Belohnungen, an mein Essen, was ich mir gemacht habe, habe hab an VP zu VP gedacht, wo ich meinen Bruder und meinen Freund dann getroffen habe und in der Nacht haben mich Leute begleitet. Ich hatte vier Läufer insgesamt, die immer mal dazugestoßen sind. Ja, und es waren halt auch witzige Vögel und wir hatten einfach irgendwie eine nette Zeit. Knapp 40 Stunden lang.
0: Also du bist 40 Stunden gelaufen dann insgesamt.
1: Ja, also ich hatte mir im Vorfeld schwirten so 36 Stunden immer bei mir im Kopf rum, was auch nur total Banane ist, weil ich kann es überhaupt nicht einschätzen, wie lange ich für sowas brauche. Ich wusste von einem Typen, der ähm, das mal in 36 Stunden machen wollte. Der musste leider bei Kilometer 80 erst er ausgestiegen, aber der hatte das irgendwann gepostet, dass 36 Stunden sein Ziel war. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt mein Ziel. Und als ich dann 36 Stunden auf den Beinen war, habe ich gedacht, oh scheiße, ich äh, bin noch gar nicht so weit. <lacht> ich dachte dann, ach komm, dann nimmst du die 38. <lacht> Bei 38 wäre ich dann auch noch nicht da. Ähm, und kurz vor Hamburg habe ich äh, meinen Laufkumpel Micha getroffen und der meinte, so, wenn du jetzt nochmal Gas gibst, dann kannst du es unter 40 schaffen. Und ich dachte so, oh 40, scheiße, na gut. Über 40 willst es jetzt auch nicht, keine Ahnung. Man setzt sich ja immer dann so zahlen, total blöd eigentlich, weil eigentlich war mein Ziel einfach durchzukommen. Ja, und so schwirrte die 40 in meinem Kopf rum und dann bin ich nachher auch noch in Vierer-Pace da durch die Fischbäckerei nach 200 Kilometern und bin nach 39 Stunden und 55 Minuten dann endlich im Ziel gewesen.
0: Mega Leistung, aber man darf ja auch nicht unterschätzen, dass du eh eine Rakete bist, also... <lacht> ich habe es ich mir nochmal notiert, weil ich mir jetzt Zahlen nicht so gut merken kann, aber Marathon-Bestzeit, also du kannst es gern korrigieren, wenn ich das jetzt falsch sage, ist 3 Stunden 12, 12. <lacht> <lacht> Halbmarathon ist 1 Stunde 27, 13 deine Bestzeit, 10 Kilometer finde ich auch total krass, 38, 57, ich weiß nicht, das ist ja unter Vierer-Pace. Also, ich hatte heute in meinem Training irgendwas drinstehen gehabt. Da musste ich eine 3:55 rennen und ich bin schon nach einer Minute gestorben. Also <lacht> muss man sich das mal vorstellen, dass es das einfach über 10 Kilometer schon eine Mega-Leistung ist. Und du bist ja eh schnell. Also, da ist ja wahrscheinlich, würde ich für diese Strecke das Doppelte brauchen an Zeit oder so. Ich weiß gar nicht. Hast du mal geschaut, also wie deine Pace war so im Schnitt, wenn du gerannt
1: bist? Also ich bin guter Dinge gestartet, obwohl ich tatsächlich, und das klingt jetzt so nach einer blöden Entschuldigung, aber ich, das Problem habe ich immer, wenn ich aufgeregt bin, ich habe die halbe Woche davor nicht ordentlich gepennt und dann kam ja auch noch der Vollmond dazu und ich war irgendwie vollgeredert schon beim Start. Aber als es dann endlich losging, da fiel so ein bisschen so eine Last von mir ab und ich dachte, ach, egal, läuft jetzt einfach los. Und ähm, natürlich bin ich das nicht wie im Wettkampf angegangen, sondern bin locker drauf losgetrabt. Ich weiß gar nicht mehr, 5er, 5,30er Schnitt, das ging auch bis, ich sag mal, kurz vor Kilometer 100 ganz gut, aber dann ähm, hat es mich echt gekillt, also ich war ähm, bei, dazu muss man sagen, bei diesem Thema Fastest Known Time, was ich ja erreichen wollte, sprich ich wollte die schnellste bekannte Zeit auf dieser Strecke aufstellen wird die Uhr halt nicht gestoppt. Du läufst los wie beim Wettkampf und du kommst im Ziel an, egal ob du inzwischen durch Pause machst. Äh, das, die Uhr läuft halt weiter. Und ich habe mich auch mal hingelegt. Und das ist dann natürlich äh, erstmal irgendwie ein kleiner Schocker, wenn man <lacht> dann wieder aufsteht und weiterläuft und auf der Uhr sieht äh, Pace für den letzten Kilometer anderthalb Stunden. <lacht> also die Pace wankte immer mal zwischen... Ich glaube, mein Schnellstes war irgendwie 4,30 und das Langsamste war halt anderthalb Stunden. Ja, so ist es so ein Auf und Ab. Also ähm, ich kann es gar nicht sagen. Ich glaube, wenn ich das jetzt ausrechne und ich kann es auch nochmal nachgucken, dann war es irgendwie eine Zehner-Pace all in all. Also mit Essen, mit Schlafen, mit Rumbummeln ähm, und Rumjammern und, Bummeln und so. Man, kann ja,
0: man kann ja bei Strava, habe ich gesehen, das so einstellen. Da kann man sich die Zeit in Bewegung anzeigen lassen, auch irgendwie, glaube ich, bei Garmin. Da könntest du, glaube ich, schauen, wie lange du halt wie lange du gebraucht hast fürs reine Laufen. Und dann gibt es noch halt diese Gesamtpace was du gerade gemeint hast, die 10 zehn, zehn Minuten pro Kilometer oder so. Stimmt, das, genau. Da kann man mal schauen. Ich hatte das bei dem Ultra auch. Da war ich nämlich verwirrt, weil Strava das als viel schneller hochgeladen hat, als es war. Und da wusste ich halt nicht, warum das eine Stunde schneller war, als wir es eigentlich gelaufen sind. Und das war dann die reine Laufzeit. Und dann haben wir halt gesehen, okay, wir sind eine Stunde, haben wir im Prinzip Pause gemacht. so Das wusstest du ja vorher auch nicht. Du hältst ja immer mal an, aber guckst jetzt ja nicht genau auf die Uhr, ob du jetzt fünf Minuten da rumstehst oder sieben. Und das war ganz cool, mal zu sehen, wie lange man wirklich gebraucht hat fürs reine Laufen und halt dann mit Pausen. Ja, da hat man auch gesehen, dass man einfach äh, viele Pausen macht
1: <lacht> und lange Pausen <lacht> teilweise, aber das gehört ja irgendwie auch dazu. Ja, das ist ja auch das Schöne. Das äh, hat mich natürlich auch total motiviert, die Jungs dann zu sehen und ähm, ich habe die VPs auch sehr äh, großzügig gesetzt, also äh, habe die Jungs im Camper dann immer wieder getroffen, die hatten mein Essen an Bord und äh, gute Laune auch an Bord und ähm, im Nachhinein wäre es, glaube ich, für die Pace besser gewesen. Ich hätte sie nicht so oft getroffen, weil viele Pausen brauchte ich auch einfach nicht. Aber dann stand der Camper da und ich habe mich hingehockt und doch nochmal die eine oder andere Blase ausgedrückt und äh, doch nochmal am kalten Kartoffelpüree geknabbert und dann ging es weiter. Aber ja, viele Pausen gemacht tatsächlich. Und durch die Nacht, das war echt, also ich war irgendwann wirklich durch. Ich war richtig, richtig müde. Ich hätte zwischendurch wirklich mal ordentlich schlafen müssen. Ich habe mich zwar hingelegt, aber nicht wirklich geruht und ähm, habe mein Essen auch ehrlich gesagt nicht ordentlich geplant. Ich hätte mich da auch mal hinsetzen müssen und eine Pizza essen müssen. Aber ich habe das Essen irgendwann auch vergessen. Ich hatte meine Riegel immer dabei und meine Gels. Irgendwann kannst du es nicht mehr sehen, das ganze Süßzeug. Und dann läufst du einfach weiter. Und das Laufen wird dann irgendwann auch zum Wandern einfach. Äh, weil so ein bisschen der, 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 ja, ohne Mampf kein Dampf, äh, der Stecker gezogen ist. Und man dann so ein bisschen auch durch die Nacht Schlaf wandelt. Und äh, ja, also mir kribbelt schon in den Fingern, dass ich das irgendwann nochmal schneller mache. Mit ordentlich Essensplanung, ordentlicher Schlafplanung und ein bisschen mehr Vollgas. Ich finde, das ist ja so das
0: extrem Spannende an solchen Geschichten, wenn man das selber plant, die Planung an sich. Also das ging uns ja auch so, als wir die Ultras jetzt gemacht haben, dass wir mehr damit beschäftigt waren zu planen, anstatt zu laufen eigentlich am Ende. War das Laufen dann quasi nur noch so ähm, ja, ja. das Sahnehäubchen irgendwie. Und wir haben wochenlang auch geplant. Wie hast du das gemacht? Weil du bist ja auch über Nacht gelaufen. Du hast schon gesagt, ihr hattet den Bully. Und du hattest quasi Begleitung auch von anderen Läufern, da muss man sich ja auch absprechen. Also wie hast du das im Vorfeld dann alles quasi geplant und dass es dann nachher auch klappt? Nicht, dass du dann halt
1: kommst und dann ist da niemand. Das kann ja auch passieren. Also ich tue mich eher, immer sehr schwer damit, andere um Hilfe zu bitten. Ähm bei meinem Freund habe ich da mittlerweile keine Hemmungen mehr, der muss einfach alles mitmachen, was mir so durch den Kopf schwirrt. Von daher war der Klarteil meines A-Teams. Dann habe ich meinen Bruder gefragt, der ähm, gerade auch Bock auf Verrücktheiten hatte und wusste so, das sind meine Leute, die wechseln sich ab mit Camperfahren und ähm, mich immer mal treffen. Und dann hatte ich aber ehrlich gesagt so ein bisschen Angst, allein durch die Nacht zu laufen. Ich weiß auch nicht, irgendwie hatte ich ein ungutes Gefühl, dachte, ich schnackt das an jeder Ecke und ich weiß nicht, ich würde mich einfach wohler fühlen mit Begleitung und habe dann eine Instagram-Story gemacht, so von wegen, ich plane einen längeren Lauf, hat jemand Bock mit mir durch die Nacht zu laufen? Und da haben sich drei Leute gemeldet, die drei habe ich genommen und gut war es. <lacht> nee, das waren tatsächlich zwei, die ich schon kannte aus Hamburg und äh, die hatten irgendwie Lust, mit mir durch die Nacht zu laufen. Mit denen habe ich dann abgemacht, dass wir uns in Soltau treffen, das ist ungefähr bei Kilometer 108, wo ich dann wusste, ich werde in die Nacht reinlaufen und ja, ich habe für meine Crew so eine WhatsApp-Gruppe erstellt. Die Kommunikation haben dann meistens mein Bruder und Olli halt übernommen, während ich laufend unterwegs war. Dann habe ich meinen Standort freigegeben, so dass sie immer sehen konnten, wo ich bin. Ich konnte sehen, wo die sind. Ja, und so konnte man so ein bisschen abschätzen, ob das alles sich ausgeht. Ich hatte mir dann so also ein... Ja, so, eine Wand, so eine Wanderkarte organisiert, eine ganz coole, wo auch Parkplätze eingezeichnet waren wo man ganz genau sehen konnte, wo der Heidschnuckenweg halt an den Straßen entlang führt, sodass ich immer gucken konnte, wo die Jungs ganz gut anhalten können mit dem Auto und habe mir die Punkte dann äh, gesetzt. Am Anfang so alle 20 Kilometer und später ein bisschen kleinteiliger, so äh, ja, ganz zum Schluss alle fünf Kilometer oder alle sieben Kilometer. Und so haben wir uns dann dran lang enthangelt, genau. Meinst du, dass du
0: so ein großes Projekt auch ohne Begleitung hättest machen können? Also wahrscheinlich läuferisch schon, aber gerade so das Thema Verpflegung und auch so ein bisschen ähm,
1: Unterstützung ist ja auch schon groß. Ja, am Halsschnuckenweg ist es schwierig. Ähm irgendwo mal einzukehren. Also wir waren in einem Ort, wo ich dann tatsächlich mich auch ins Restaurant gesetzt habe und Teller Nudeln gegessen habe. Aber ansonsten, gerade am Wochenende, ist da halt auch alles dicht. Du kriegst zwar Kaffeekuchen, aber so eine richtig deftige Mahlzeit gibt es da nicht. Also du müsstest halt schon viel mehr mit im Rucksack äh, mit dir rumschleppen oder im Vorfeld dir halt ähm, Sachen deponieren irgendwo. Also sprich, Wasser irgendwo hinter den Baum stellen. Weil <lacht> so also ganz ohne Verpflegung schafft man die Strecke nicht. Also ja, entweder hat man ein bisschen mehr Gepäck dabei oder ähm, so ganz ohne Support. Also weiß nicht, mir hat es für den Kopf gut getan. Ich wollte mich da auch nicht durchquälen. Es sollte ja irgendwie dann auch spaßig sein. Und ich hatte Lust, mit den, mit den Leuten zu laufen. Ich wusste, die sind gut drauf und die auf die kann ich mich verlassen. Da kam morgens sogar noch einer, den kannte ich vorher gar nicht. Der hat mich über Instagram angeschrieben. Hey, ich bin dabei, ich habe mir das Wochenende freigenommen. Ich supporte dich den ganzen Tag. Und am Anfang habe ich gedacht, ja, ja du Freak, ich, entweder kommst du gar nicht oder du gehst mir völlig auf den Sack. Aber der war so nett. Das ist so unglaublich. Also Instagram ist schon ein cooles Tool, um auch ähm, ja, Gleichgesinnte online zu treffen, die man dann offline auch ganz gut gebrauchen kann. Du
0: hast ja schon jetzt ein paar Mal gesagt, Fast is no time. Ich glaube, die meisten kennen das tatsächlich noch gar nicht, obwohl es ja jetzt gerade, finde ich, zu so einem krassen Trend mutiert. Ich lese jetzt nur noch davon an jeder Ecke, aber wahrscheinlich ist es auch so, weil man jetzt mehr darauf achtet. Erklär doch noch mal, was das genau ist.
1: Ähm, also das ist ursprünglich so eine Initiative gewesen. Ja in den USA geboren. Es gibt so eine Website, die heißt fastestnotime.com, ähm, ursprünglich halt auf den ähm, amerikanischen Fernwanderwegen entstanden, ähm, wo man einfach checken wollte, unabhängig jetzt von Wettkämpfen, ähm, wie lange Leute für gewisse Strecken brauchen. Äh. Ich habe mich so lange mit dem Thema auseinandergesetzt, Ich es ist schon alles wieder raus aus meinem Kopf, so voll verpufft. Aber ja, es geht darum, halt eine Strecke, die entweder für dich selbst eine besondere Bedeutung hat oder für jemanden anders, der sie schon angelegt hat, abzulaufen und zu gucken, wie schnell kann ich darauf sein und das Ganze wird getrackt mit ähm, deiner Uhr, ähm, dann hochgeladen auf Strava oder Garmin Connect und ähm, geteilt mit den Jungs in Amerika und wenn das alles so seine Richtigkeit hat, wirst du gelistet auf der Seite. Es gibt drei Varianten, supported, self-supported und unsupported, also je nachdem, ob du unterstützt wirst ähm, oder ob du das alleine abläufst und je länger die Distanz, desto wahrscheinlicher ist es natürlich auch, dass du Support in irgendeiner Form hast.
0: Und das Ziel ist schon, dass man natürlich auf der Strecke der oder
1: die schnellste sein wird oder sein möchte. Also wenn man auf dieser Seite gelistet sein möchte, muss man die schnellste sein. Es gibt keine zweite oder dritte Platzierung. Also wenn das jetzt eine andere Frau in 39 Stunden und <lacht> oder sagen wir in 40 Stunden schafft, das ist es natürlich trotzdem Mega-Erfolg, aber sie würde nicht auf der Seite gelistet werden. Ähm, wenn es ein Team schafft, schon, weil ich war jetzt so die Erste, die das aufgestellt hat. Also letztendlich könnte man auch sagen, ich habe die slowest known time aufgestellt, weil ich habe überhaupt die erste known time aufgestellt. Ähm
0: also die Strecke kam von dir oder gab es die schon?
1: Die gab es schon. Hm. Also es ist halt, äh, dieser Heilschnuckenweg ist ein bekannter, ja mehr oder weniger bekannt. ne Also hier im Norden ist er sehr bekannt, äh, Fernwanderweg, ähm, auch markiert und äh, so als Wanderweg gekennzeichnet. Ähm, ja, also die Strecke gab es oder gibt's
0: Ich habe mich da mal ein bisschen rumgeklickt auf der Website, weil ich mich dann durch dich und auch durch tatsächlich andere damit jetzt mal mehr beschäftigt habe, weil ich es ja auch gar nicht kannte und habe mir die ganzen Strecken halt auch mal angeguckt und mhm. fand das auch mega spannend. Also da gab es auch so ein paar Sachen, wo ich dachte, ja, oh, das könnte mir auch gefallen. Hä? Ist ist halt nur so, dass bei mir wahrscheinlich unwahrscheinlich wäre, dass ich die schnellste Zeit da renne. Aber so als Inspiration... die erste sein. Ja, oder die erste. Aber ich fand es auch als Inspiration für Strecken einfach nicht schlecht, muss ich sagen. Also gerade wenn man sich für Ultras interessiert, da gab es ja schon einige. Und gerade wenn man sowas selbst Organisiertes machen will, ist es eigentlich gar nicht schlecht, da auch mal zu schauen. Und da habe ich dich ja dann auch entdeckt... Zweimal stehst du aber schon drin. Du bist ja nicht nur den gelaufen, du bist ja auch noch einen anderen gelaufen und bist da die
1: Schnellste. Was war das für eine? Ähm, die Idee kam ähm, von einem Laufkumpel, der das machen wollte und gefragt hat, ob jemand Bock hat, mitzukommen. Und ich habe bei sowas immer Bock, mitzukommen. Ich fühle mich auch meistens irgendwie ready für so Sachen, weil ich ja trainiere halt regelmäßig und denke immer so jetzt muss nur einer eine komische Idee haben und ich bin am Start ähm, das war ähm, wir sind den grünen Ring rund um Hamburg abgelaufen das ist eine 100 Kilometer Strecke ich glaube die wird auch beim Megamarsch gegangen es ist ein so ein, ein Radweg eigentlich der in so einem Kreis rund um Hamburg führt und ist knapp 100 Kilometer lang und ähm, ja wir haben uns in der Gruppe getroffen und sind los und der ähm, Michael heißt der, der ähm, das ursprünglich geplant hatte. Der hatte schon die fastest known time auf der Strecke und wollte es jetzt seine eigene Zeit jetzt noch mal angreifen. Und wir sind halt mitgekommen. Deshalb stehen wir da jetzt als Gruppe, als schnellste Gruppe, konnten seine Zeit auch knacken und alles war gut.
0: <lacht> Wie lange habt ihr dafür gebraucht?
1: Mmh. So wie du vorbereitet bist, hast du dir das doch bestimmt aufgeschrieben. Ich weiß es ehrlich gesagt 9 nicht Neun
0: Stunden irgendwas habe ich, glaube ich, nur gelesen.
1: Ja, das kann gut sein. Kann das sein? 9.35 ja. oder sowas in die Richtung vielleicht? Ja, ja, ja. Genau. Ja. Es war, nee, ist auch egal. Es war irgendwie neuneinhalb Stunden oder so. Also wir wollten das unter sechser Pace machen. 5.50 oder so war die Ansage. Und als ich das gelesen hatte, hatte ich erst gedacht, boah, weiß gar nicht, da tut mir immer alles weh, wenn ich, ich laufe zum Beispiel mit Olli auch öfter mal so langsam und das ist nicht so meins, Es geht mir auf die Hüfte und ich dachte so, ich weiß nicht, ob ich das Tempo so lange durchhalte, aber es ist natürlich totaler Bullshit, also natürlich musst du langsam laufen und das war genau richtig geplant und der Micha weiß natürlich, was er tut, und wenn er so eine Ansage macht, dann muss man die nicht groß hinterfragen. Und letztendlich sind ja auch die Pausen damit eingerechnet. Und es war genau das richtige Tempo. Also, es ist immer gut, wenn man so einen Hasen dabei hat, der einen auch mal bremst und ähm, man seinen eigenen Wahnsinn hinten anstellt.
0: Sind da jetzt noch mehr Fastest-Known-Time-Projekte geplant?
1: Ähm Dadurch, dass der Heilschnuckenweg jetzt schon so lange auf meiner Liste stand, ähm, habe ich mich so voll auf den eingefahren und ähm, mir kribbelt es zwar schon, <lacht> habe ich glaube ich vorhin schon gesagt, also ich habe schon wieder Bock loszulegen, aber ich habe mich um noch nichts gekümmert, noch nichts äh, in Aussicht und... Ja, muss schon irgendwas Besonderes sein. Ich hatte mal überlegt, es gibt auch um, rund um Hannover so den grünen Ring, aber es reizt mich irgendwie gerade nicht, so rund um eine Stadt einfach irgendwie so ein Kringel zu laufen. Ich brauche brauch wieder was mit Aussicht, also vielleicht auch mal wieder was in den Bergen, wobei es da wahrscheinlich keine Fastest Known time wird, weil ich äh, das Berglaufen erstmal wieder üben müsste. Ja, aber wenn jemand, jemand ein Team äh, zusammenstellen will, <lacht> mir fehlen gerade noch die Ideen, aber ich bin bei allem gerne am Start. Also ich würde mich ja anbieten, aber ich bin einfach zu
0: langsam. So. Ach, Quatsch. <lacht> es gibt sehr, sehr schöne Strecken, habe ich gesehen, da an den Bergen. Und da habe ich mir schon einige so rausgeschrieben. Ähm, zum Beispiel so königssee -Umrundung. Okay, das sind alles keine Ultras, das sind halt auch viel so kürzere Sachen, aber halt mit ordentlich Höhenmetern. Da hast du teilweise auch so 3.000, 4.000 Höhenmeter, was ja dann auch nicht ohne ist. Ja, Und, cool. Oder ich glaube, was mir noch richtig gut gefallen hat, war, glaube ich, Bodenseeumrundung weil das auch fast 300 Kilometer, glaube ich, sind, plus, minus, irgendwie sowas. Das ist auch oh, irgendwie oh, oh. ziemlich nice, ja, das kannst du dir auch mal angucken. <lacht> das könnte mal, dir auch ja. gefallen.
1: Ja, 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 bin mal gespannt, wo die Grenze ist, also, tja. Ja, das
0: könntest du ja auch in Etappen rennen, da bist du ja auch schon aprobt drin.
1: Ja, das stimmt.
0: Weil du bist ja auch schon zweimal den Transalpine Run gelaufen. Und mhm. Schweden war ja auch so ein Etappenrennen über. Ich habe natürlich mir alles aufgeschrieben. Über zehn Tage seid ihr da gelaufen. Ähm, ja. Was findest du besser? Etappenläufe oder die Strecke, so wie jetzt am Stück zu laufen?
1: Tja, gute Frage. Also, wo du den Transalpine Run angesprochen hast, das war natürlich, das war so eine Woche, wo du in so einer Blase bist und das ist so, da zähre ich immer noch total von, das war halt so eine Woche Urlaub, das war morgens aufstehen, laufen, 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 essen, schlafen und am nächsten Tag das Gleiche, sieben Tage die Woche und das tat mir einfach so gut, also ja, so anstrengend, aber es war irgendwie so genau mein Ding. Und jetzt der Heizschluckenweg, der war halt laufen, 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 laufen und irgendwann war es vorbei. Und es ist so, schade, jetzt ist es schon vorbei. Ähm, ich weiß auch nicht, es hat beides seinen Reiz. Ich glaube, ich brauche so eine Mischung aus. Beim, also beim Tar hätte ich jetzt nicht, also war ich schon immer froh, dass die Etappe vorbei war. Ähm, so rein, ähm, ja, weil ich halt kaputt war. Aber dann habe ich mich auch schon wieder auf den nächsten Tag gefreut. Das war so ein. Ja, es war irgendwie genau richtig. Ah, keine Ahnung. Aber den Halschnuckenweg würde ich jetzt nicht in Etappen laufen. Keine Ahnung. Das ist so... Dafür ändert sich die Landschaft auch nicht so sehr. Beim Tar ist es ja, gerade für mich als Nordlicht, war jeden Tag wieder was ganz Besonderes in den Bergen. Jeden Tag eine neue Aussicht. Das war jeden Tag so ein Wow-Erlebnis. Und so durch die Heide zu laufen, da wäre ich, glaube ich, abends im Bett gelegen und hätte gedacht, hm komm, ich würde jetzt gern schon weiter, dann hast du es auch irgendwann mal geschafft, weil irgendwann wird man ja auch ankommen. Aber ich fand beides cool. Das ist ja das Tolle am Laufen. Man kann ja irgendwie so viele Sachen machen. Also
0: Und du bist den, den Transalpine Run ja zweimal gelaufen. Erzähl mhm. mal ein bisschen was von diesem Event. Das ist ja wirklich so für viele auch, die Trails laufen oder Ultras laufen, so, so ein kleiner Traum, da auch mal zu starten. Für mich ist das ja auch so und es klappt jedes Jahr nicht, weil mir entweder der Laufpartner fehlt oder wenn ich dann mal jemand habe, kommt Corona dazwischen. Oh. Ja, weil wir waren ja für dieses Jahr jetzt auch gemeldet und das wird dann leider nichts. Oh Aber nein. ja, also ich meine, mein Gott, ist halt so. Ich habe immer nur das Gefühl, es soll bei mir irgendwie nicht so sein. Aber ich habe ja auch diesen ganzen, also für mich ist das auch wie so ein Mythos noch. Es erzählen viele davon, man sieht viele Bilder und Videos und sowas. Aber vielleicht kannst du es auch nochmal aus deiner Sicht schildern, was diesen Tar wirklich so besonders macht.
1: Also das Besondere ist ja, dass man das als Team äh, bewältigt diese Woche. Man meldet sich zu zweit an, gibt sich einen Teamnamen und ähm, bereitet sich idealerweise auch zusammen vor. Und ähm, ja, rockt das dann. Also ist eine ganze Woche mit all seinen Höhen und Tiefen äh, als Zweiergespann unterwegs. Das festigt eine Beziehung oder es reißt sie komplett auseinander. Ich hatte, wenn ich das erste Mal gelaufen, ich glaube 2016 mit der Katja und es war ideal. Also ich, ich würde jetzt sagen, wir haben uns nicht verkracht. Wir hatten, ähm, wir hatten, ähm, eine richtig gute Zeit. Also, ja, ich, wie gesagt, ich als Nordlicht in den Bergen ich war jeden Tag fasziniert. Ich hatte zwar da auch mit Schlafmangel zu kämpfen, weil ich habe es immer, wenn ich irgendwo bin, dass ich immer so eine Nacht brauche, um anzukommen. Und in der zweiten Nacht penne ich dann super. So waren wir halt jeden Nacht im anderen Ort und ich bin jede Nacht irgendwo angekommen und tauche nicht so richtig angekommen. Von daher, das war irgendwann dann hart aufgrund der Müdigkeit. Aber... So, das Berglaufen ähm, hat gut funktioniert. Es war für mich wie so ein Trainingslager, weil jeder Downhill war wieder ein neues Learning by Doing. Im Downhill bin ich echt grottenschlecht und habe dann die ganze Woche über ein bisschen mehr dazugelernt. Ähm das kann ich nur jedem raten, dass er vorher ein bisschen mehr Bergerfahrung sammelt. Berg hoch kommt jeder irgendwie. Das kann man mit einer ganz guten Oberschenkelmuskulatur alles wuppen, aber berg runter, gerade wenn es technisch ist und sich mal also bei mir schaltet sich dann immer der Kopf ein und ich kriege Angst und sehe mich selber fallen. Das war schon eine krasse Herausforderung. Ja, und jeden Abend dann dieses Beisammensein, äh, die Bilder des Tages zu sehen, das Video des Tages, da kommen nochmal die ganzen Emotionen hoch und man sieht erstmal, wo man da überhaupt lang gelaufen ist, weil teilweise guckt man halt nur auf seine Füße und denkt, bloß nicht hinfallen und sieht gar nicht die Schönheit der Natur. Ähm ja, und es ist halt eine tolle Gemeinschaft. Es ist generell ja in der Trailrunning-Welt so, dass irgendwie dann enormer Zusammenhalt ähm, herrscht und ich meine, man sich gegenseitig unterstützt und ich habe das damals gar nicht so als Wettkampf empfohlen, sondern eher wie so einen tollen Urlaub. Wir haben uns von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation gehangelt, da ordentlich gefuttert. Das ist natürlich auch widerlich eigentlich, wenn man das mal so von außen betrachtet, was die Läufer alles in sich reinstopfen. Na gut, aber äh, ja, das war toll. Ihr wart ja auch trotz vielen Futtern und ähm,
0: von Verpflegungspunkt zu Verpflegungspunkt-Rennen ja auch nicht so langsam wieder. Ja, also vierte Frauen, äh vierte, wie nee, nennt sich das, Frauenteam seid ihr vierte geworden, glaube ich. So ist es richtig rum. Ähm, das
1: ist ja eine mega krasse Leistung. Also da seid ihr ja wieder voll abgewieselt da. <lacht> ja gut, aber die ersten drei Teams, die waren auch weit weg. Also natürlich, wenn man das so äh, im Ranking sieht, wir waren natürlich ein bisschen angefixt. Ne? Ich bin dann auch, bei mir ist dann der Ehrgeiz geweckt und ich denke so, oh, einmal da auf dem Treppchen stehen wäre auch schon ganz schön cool. Ähm, aber den Druck ähm, haben wir sehr schnell wieder von uns abprallen lassen und einfach die Zeit genossen. Das, ja, die Platzierung ist da auch, war mir jetzt gar nicht so wichtig. ist natürlich schön zu sehen, dass man da auch einigermaßen mithalten kann, so als Nordlicht. Wir haben uns damals als Team the Northern Lowlanders genannt. <lacht> ähm, Oder ja, die flachland Flachlandtiroler. Ja, genau, irgendwie so. <lacht> so sind wir halt. Ja. Aber wie,
0: wie bereitest du dich denn auf solche Rennen dann vor, weil... Das ist auch eine Frage, die oft kommt äh, bei run zum Beispiel, dass dann viele sagen, ah, ich würde auch gerne mal einen Trail machen, aber ich wohne im Flachland und weiß gar nicht, wie ich da trainieren soll. Wie machst du denn das dann? Fährst du irgendwie weg oder alles auf dem Laufband, Steigerung 10%? Oder? Boah, ja auf.
1: <lacht> nee, Laufband hat mich, glaube ich, noch nie gesehen so richtig. Ja, du ähm Jetzt darf ich eigentlich gar nicht erzählen. Ich habe mich mit Katja für eine Alsterrunde mal getroffen, damit wir uns beschnuppern, ob das mit uns ganz gut funktionieren kann. Wir sind da zusammen um die Alster gelaufen. Ähm, gut, die Alster sieht mich jetzt auch nicht allzu häufig. Ich bin sehr gerne an der Elbe unterwegs. Die ist natürlich auch total flach. Ich ähm, bin gerne im Volkspark unterwegs. Da kann ich so ein paar Hügel laufen. Generell, ich bin halt viel auf den Beinen ähm, ich fahre super viel Rad, ich laufe, ich ähm, bin bei allen möglichen Outdoor-Events dabei. Ich mache bei uns auf der Terrasse sehr viel funktionelles Training, viel auch mit Gewichten. Also meine Beine sind schon ganz kräftig, dass sie das lange aushalten. Und speziell das Bergtraining, ja, war halt grottig bei mir. Nee, ich kann echt nur jedem empfehlen, ähm, äh, sich mit dem Thema Berg ein bisschen intensiver zu beschäftigen nicht nur in den Harz zu fahren oder in die Harburger Berge als Nordlicht, weil das ist nicht zu vergleichen mit den Alpen. Ich war ähm, danach nochmal in so einem Trailrunning-Camp und das ist wirklich äh, so ein ja, so also ein Trainingslager für mich gewesen. Jeden Tag ein bisschen was dazugelernt. Das lernst du nicht durch Theorie, das lernst du nicht durch Squats und Ausfallschritte und was man sonst hier noch alles, äh, du kannst dir noch so viel Gewicht auf dein funktionelles Training packen, das, äh, hilft dir nicht, die Technik im Downhill zu lernen, sondern du musst dich mit den Steinen auseinandersetzen, mit deiner Schrittfrequenz, wie du den Oberkörper hältst, was du mit deiner Hüfte machst. Und das lernst du halt am besten, wenn du vor Ort bist. Also jeder, der den Tag ambitioniert laufen möchte und auch gesundheitlich da gut durchkommen möchte, sollte in die Berge und trainieren
0: kann ich eigentlich nur so unterschreiben, weil das ist schon noch mal ein anderes Gefühl. Das, was du alles aufgezählt hast, sind glaube ich super Alternativen und ergänzende Sachen. Aber ich glaube, dass auch das ganze Feeling so von den Begebenheiten, von den Wegen, das kann man ja nicht wirklich simulieren. Und auch mal Schuhe testen und so Equipment testen, finde ich, ist halt auch immer so ein Punkt, der dann vielleicht ja. auch unterschätzt wird. Um, aber ich meine, du bist ja trotzdem super durchgekommen. Vielleicht bist du da auch so ein kleines Talent einfach, weil du bist ja einfach mega schnell, du hast ja voll Bock auf die Sachen und du machst ja nur so crazy Dinge. Um, du bist ja auch, keine Ahnung, wie man das jetzt ausspricht, diesen Lauf, wo du den dritten Platz gemacht hast bei diesen 100 Kilometern Ultra Mirage El Cherit. <lacht>
1: Scheinlich. Yes! Ja, so aus. <lacht> ja, so, so spreche ich es auch immer aus. <lacht> es, es,
0: es fühlt sich beim Aussprechen irgendwie falsch an, wenn man sieht, wie es geschrieben wird. Aber da bist du ja auch Dritte geworden bei den 100 Kilometern. Wo war das eigentlich und ähm, ja, was war das für ein Lauf?
1: Ähm, genau, der Ultra -Mirage. El Gerit heißt er. El ist so eine Salz... Spanne, sprich so ein ausgetrockneter Salzsee ähm, in Tunesien, in der tunesischen Sahara. Und da gibt es eine 100-Kilometer-Strecke, die führt halt durch die Wüste. Und ähm, das wollte ich schon immer, immer mal ausprobieren. Ich wollte immer schon mal in der Wüste laufen. Ich wollte immer schon mal 100 Kilometer laufen. Und ähm, im Herbst letzten Jahres war es dann soweit. Ich habe mich angemeldet, bin dahin gefahren und einfach drauf losgelaufen. Und bei mir ist es halt immer so, wenn ich neue Sachen sehe, dann bin ich so voll wie im Rausch. Also ich hatte da einfach Lust zu. Ich habe die Wüste äh, aufgesogen, ich habe die Leute, die Herzlichkeit der Tunesier aufgesogen, weil ähm, im Vorfeld... Äh, ich war als kleines Kind mal in Tunesien und habe ganz schlimme Erinnerungen äh, mit den Menschen da und ich hatte Angst, dass mein Papa mich für Kamele verkauft und war irgendwie so, muss, mochte das gar nicht, dass sie mich da alle angucken und mein Bild hat sich total revidiert. Also ich, die Menschen sind einfach nur freundlich und man muss sich halt auf das Land auch einlassen. Das ist einfach alles ganz wunderbar gewesen, die Zeit, die wir da hatten. Das war ja nur ein Wochenende, aber ähm, ja, und ich bin ganz gut durchgekommen. Ich hatte das Glück, dass eine von den Spitzenläuferinnen aussteigen musste und habe dann ihren Treppchenplatz übernommen. Das war ganz cool. Und das ist ja auch eine
0: krasse Herausforderung, weil durch die Wüste laufen, das ist wahrscheinlich extrem heiß gewesen. Wie kommst du mhm. dann mit solchen Bedingungen klar? Also das muss man ja auch können.
1: Ja, mir kam natürlich zugute, dass der letzte Sommer recht heiß war. Ich bin dann oft Mittagslaufen gewesen, wenn es wirklich in die Sonne im Zenit stand und ich die volle Dröhnung abbekommen habe. Dann so meistens im Winter oft zum Bikram yoga Das ist halt dieses Hot-Yoga bei 40 Grad. Und das habe ich im Vorfeld dieses Laufs halt auch gemacht. Und so habe ich mich, glaube ich, einfach ein bisschen schon gut auf die Hitze vorbereiten können. Und war zwei Tage vor dem Lauf da, habe dafür gesorgt, dass ich der Sonne nicht zu sehr ausgesetzt bin, weil wenn man schon mit Sonnenbrand losläuft, dann ist es alles natürlich sehr unangenehm. Also bin da von Schatten zu Schatten gesprungen, habe mich mit Land und Leuten auseinandergesetzt und irgendwann war es dann soweit. Krass,
0: da bist du zu diesem Hot Yoga gegangen, das sehe ich immer manchmal und denke mir so, Gott, wie hält man das aus?
1: <lacht> ja, ich werde auch jedes Mal, da gehe ich, ich kipp um hier, aber dann zieht man es doch irgendwie durch, kommt meine Sturheit wieder durch. Also man merkt schon, du bist echt hart im
0: Nehmen, das kann man, glaube ich, so sagen. Was du alles machst und was du auf dich nimmst, also Hot-Yoga, das sieht mich, glaube ich, keiner. Dann gehst du wahrscheinlich auch Sauna.
1: Ja, los. Bitte? Internet war gerade instabil. Du hast gesagt, ich bin eine harte Nuss. Okay. Richtig. <lacht> Ach, das will ich gar nicht so sagen, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, bin dann so in meinem Element, ich bin halt neugierig und offen für so neue Sachen. Ich glaube, wenn ich eine Sache zwei, dreimal gemacht habe, dann ist schon wieder dieser Drive nicht mehr da, ich weiß nicht, ob ich das dann so, ob ich mich dann so durchboxen würde, ich muss mich schon immer wieder neue Anregungen suchen, um das Ganze für mich auch, damit ich es auch nach wie vor cool finde, dass ich da bin und das geben halt so neue Eindrücke mir. Ja, deshalb bin ich auch super gern auf Reisen und ähm, Laufmarathons in anderen Ländern. Am Anfang, ich bin ja äh, in dieses Laufwettkampf geschehen, erst nach meinem Studium eingetaucht, als ich nach Hamburg gezogen bin, saß ich an der Marathonstrecke, habe äh, raufgeguckt mit meinem Kaffee in der Hand und gedacht, das will ich auch mal. Dann bin ich zweimal die Woche laufen gegangen, wenn mein damaliger Freund beim Jujutsu war und irgendwann habe ich mich einfach angemeldet. Ich habe keinem was gesagt. Das war irgendwie so 2009 und bin dann in den Marathon gelaufen. Aber das mache ich sowieso. Ich melde mich lieber irgendwo an, ohne dass jemand vorher Bescheid weiß und erzähle dann erst im Nachhinein was drüber. Zum Beispiel dieser Heidschnuckenweg. Ich hätte da ja auch so einen Charity-Lauf draus machen können. Oder irgendwie. Ach. Ja, das irgendwie größer aufziehen, indem ich Leuten im Vorfeld davon erzähle, aber ich, das macht mir zu viel Druck, dann habe ich Angst, dass ich nicht deliver und ähm, ich mache lieber erstmal was und dann kann ich darüber ein bisschen was erzählen oder auch nicht, äh, anstatt dass ich vorher irgendwie so sage, oh, ich habe da große Sachen vor und dann wird es nichts, das äh, wird dann peinlich.
0: <lacht> Nein, peinlich wird es nicht, es ist ja, ich finde, es ist halt super motivierend auch. Also ich verfolge das halt super gern, wenn jemand sowas macht wie du und finde das eher so, dass es mich dann auch schon wieder so motiviert, irgendwas Verrücktes zu tun. <lacht> und cool. ähm, ja, wie machst du das eigentlich so, wenn du, also hast du einen festen Trainingsplan, trainierst du nach irgendwelchen Vorgaben oder machst du alles eher so freestyle-mäßig? Weil das ist auch was, was oft gefragt wird. Wie bereitet man sich für sowas vor? Wie kann man überhaupt so lang laufen? Also für viele geht es ja auch erstmal, sage ich mal, anders los. Die laufen irgendwie Zehner, dann mal einen halben. Dann kommt vielleicht irgendwann der Marathon und dann steigert man sich so langsam. Ähm, wie war das bei dir? Also hast du das auch gemacht mit der Steigerung? Und
1: wie machst du es halt sonst so im Jahr über? Also... Also ich habe keinen runtergeschriebenen Plan. Ich gestalte mein Training generell sehr abwechslungsreich. Also Hauptbestandteil bzw. der Fokus lag in den letzten Monaten auf langen Läufen. Aber ich streue immer auch bewusst qualitative Laufeinheiten mit ein. Also Fahrtspiel, Hügelläufe, das mag ich irgendwie lieber als Intervalle auf der Bahn. So hochintensive Sachen kombiniere ich gern mit funktionellem Training. Ja, oh, mag das einfach sehr so ganzheitlich mit meinem eigenen körper zu arbeiten schnell langsam mit gewicht ohne dann genieße ich aber auch ruhige einheiten yoga also ist so ein bunter mix aus anspannung und entspannung und das tut meinem körper irgendwie gut also ähm, das laufpensum jetzt für den heizschnuckenweg zum beispiel habe ich langsam gesteigert ähm, aber ja, ich glaube, der Schlüssel zum Glück ist halt die Regelmäßigkeit. Solange du jeden Tag was machst und sei es nur spazieren gehen, lange auf den Beinen sein, also regelmäßig was machen, die Trainingskilometer langsam erhöhen. Ähm, so so mache ich das. Also ich setze mir immer ein Ziel und gucke dann so, wie geht es mir, was macht Sinn, was ich tun könnte. Also ich habe ähm, ich habe jetzt äh, im letzten Jahr auch einen Trainerschein gemacht, sodass ich so ein bisschen mehr auch weiß, was ich tue. Ich habe sonst sehr viel nach Körpergefühl einfach trainiert und jetzt ähm, habe ich noch so ein bisschen besseres ähm, theoretisches Verständnis auch dafür, was ich tue und wie ich es am besten äh, zusammenbaue. Aber ja, Struktur... Äh, wenn man Chaos Struktur nennen kann, dann ist das bei mir Struktur. <lacht> aber ja, ich mache viel nach Körpergefühl und versuche mich auch im Training zu pushen, ähm, bewusst auch Sachen zu machen, äh, auf die ich, äh, keine Lust kann man nicht sagen, aber die, äh, wo ich denke, oh, das wird anstrengend. Also ich weiß mich da auch ganz gut manchmal zu quälen, weil ich weiß das Gefühl danach und wenn man das Ziel im Blick hat, dann... Äh, Wuppt man das auch? Also schon auch
0: abwechslungsreich trainieren, nicht nur, sage ich mal, wohlfühlpace laufen, auch mal Ball laufen, mal so die Kotzgrenze sozusagen überschreiten.
1: <lacht> also
0: wie du es auch gesagt hast, wenn man das Verständnis, glaube ich, dafür hat, dass das alles wichtig ist, dann braucht man vielleicht auch nicht zwangsläufig einen Plan, wenn man das selber eben weiß, dass man so trainieren sollte. Aber ich glaube, für jemanden, der so relativ neu ist, finde ich das immer ganz gut, wenn man einen Plan hat, wo das strukturiert drinsteht und wo man dann eben auch weiß, okay, wenn ich das mache, mache ich auch alles richtig. So.
1: Absolut, absolut. Also allein, ich meine, ich laufe seit ich laufe seit äh, dem Gymnasium, Ich bin seit der Schulzeit bin ich äh, Läuferin und das ist so ein Thema, was mich ständig begleitet, also ohne Laufen geht bei mir nichts und natürlich habe ich mir in all den Jahren ähm, viel Wissen angeeignet und ähm, mich viel mit anderen ausgetauscht und viel in mich hineingehört und natürlich weiß man einiges, aber ähm, ja, gerade Laufanfänger ähm, tun sich gut daran an die Hand genommen zu werden. Ja, und was würdest du jemand so als Tipp mitgeben, der sich
0: auch an so lange Strecken wagen will und sagt, okay, ich bin schon einige Marathons gelaufen, jetzt möchte ich gern noch weiter rennen. Was wäre so ein guter Tipp von dir?
1: Naja, erstmal sollte man sich überlegen, warum will ich das machen? Also was ist, was ist meine Motivation dahinter? Was ist mir wichtig? Will ich das einfach nur machen, ähm damit da meine 200 steht oder ähm, mache ich das, um möglichst lange die Natur zu genießen? Also man muss so sein, sein Warum finden und dann ähm, das Training aufbauen, realistisch sein, gucken, dass man äh, die Kilometer nicht zu schnell erhöht, ähm, weil das bringt nichts. Dann ist man ähm, verletzt und unmotiviert und ähm, das Ganze geht nach hinten los. Also geduldig da gehen seine Ausrüstung im Vorfeld checken, dass man einen Rucksack hat, der äh, sitzt und nicht hin und her schlackert, dass man ähm, ja, die Verpflegung im Vorfeld testet, alles so Sachen, die, ähm, ja, die man so beachten muss, wenn man den Schritt vom Marathon zum Ultra oder Ultra, 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 Ultra macht. <lacht>
0: das, was du gemacht hast, war schon Ultra, Ultra, Ultra krass auf jeden Fall. <lacht> Also es ist schon eine krasse Distanz, muss man sich mal so überlegen. Was sind jetzt so deine Ziele für die nächsten Monate oder Jahre? Also noch weiterlaufen oder noch schneller laufen oder, ich weiß nicht, ein Ironman machen. Was steht noch auf deiner Liste?
1: Also Ironman mache ich nicht, weil ich hasse ja, Schwimmen. Ich war früher mal ganz gut im Schwimmen, auch in der DLRG, aber irgendwann musste ich das abbrechen, weil ich zu jung war für irgendeinen so Schein und dann hatte ich keinen Bock. Zu naja, egal. Also Triathlon wird es bei mir definitiv nicht. Ich versuche, ich habe natürlich noch so ein paar Zeiten im Kopf, was ähm, so die Strecken Zehner, er Halbmarathon, Marathon angeht, aber jetzt gerade bin ich zu sehr auf langen Läufen unterwegs. Also ich merke jetzt, wo ich laufen war, nach der Woche Pause, nach dem Weg, da setzt natürlich die Superkompensation ein und ich habe richtig, das war schon eine gute Pace, die ich da heute hingelegt habe. Aber ja, mir schwirrt ja immer noch der Marathon unter drei Stunden im Kopf rum. Da müsste ich dann aber mein Training wirklich mal ein bisschen besser strukturieren. Dafür bin ich allerdings, ja, gerade voll ähm, Trailrunning, vom Trailrunning angefixt und suche mir jetzt halt, wenn es dann wieder Wettkämpfe aus, einfach weil ich auch so ein bisschen dieses Community-Gefühl und dieses ähm, gegeneinander antreten, freundlichen Wettkampf zu sein, das vermisse ich natürlich schon so ein bisschen. Ähm, kann jetzt aber gar nicht sagen, welchen Wettkampf konkret ich im Auge habe, also nehme gerne alles Mögliche mit. Ich hoffe, gesund und ähm, verletzungsfrei zu bleiben. Das äh, hat ganz gut funktioniert in den letzten Jahren. Ja, das ja. ist das Wichtigste. Und Hauptsache verrückte Sachen, denke ich. Bei dir ist es immer crazy, crazy stuff, was du machst. Ja, das reizt mich so ein bisschen. Und ich finde es irgendwie gar nicht so crazy. Als du gesagt hast, hey, wir wollen über deine crazy Sachen sprechen, denke ich so, äh? Ich mache doch nichts Besonderes. Was sehen Sie von mir? Ja, also was heißt
0: crazy? Aber es ist halt ja nicht das, was, sage ich mal, der Otto-Normalbürger tagtäglich macht. Und ich finde es halt schon auch trotzdem bewundernswert, wie man das macht. Weil bei dir sieht auch, das muss man auch sagen, auch auf deinen Bildern und so, sieht es halt auch alles immer wirklich danach aus. Oder man merkt es auf den Bildern, dass du einfach Spaß daran hast. Oder dass du das machst, weil du einfach Bock hast. Und ich glaube, das ist ja schon, wenn man so sein Ding gefunden hat, was ich jetzt einfach mal so dir unterstelle, dass du das hast, wenn du sowas machst, dann ist es einfach voll cool zu sehen und das ist halt nicht die Regel so. Und auch 222 Kilometer laufen ist schon irgendwo verrückt. Also ich finde, <lacht> wenn man sich überlegt, dass nur ein Prozent der Menschheit, ähm, ich glaube, im Marathon läuft, das ist also wirklich sehr wenig, ähm, dann ist das schon ja auch nicht die Norm. Ne? Und dann, je länger natürlich, desto kleiner die Gruppe der Menschen, die sowas macht. Und es ist trotzdem eine, ja. sagen wir mal nicht crazy, aber außergewöhnliche Leistung. So denkt das vielleicht besser.
1: Ja, das stimmt. Aber so also muss halt jeder sein, sein Ding finden. Für mich war das jetzt genau das Richtige. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt jeden dazu animieren will, irgendwie 200 Kilometer am Stück zu laufen. Bei mir ist es einfach irgendwie so gewachsen. Keine Ahnung, seit der Kindheit halt. Ich bin im Emsland aufgewachsen, unendliche Weiten. Da muss man einfach laufen. Und ja, war irgendwie als Teenie schon gut in der Leichtathletik. Und ähm, das wurde mir, glaube ich, so ein bisschen in die Wiege gelegt, dieses Auf den Beinen sein und draußen sein. Ähm, ja, und so, wenn man erstmal den ersten Ultra gemacht hat und gesehen hat, wie schön diese Welt ist, weil laufend kann man sie ja tatsächlich am besten entdecken, dann ähm, kommt eins zum anderen. So reist man durch die Länder und strickt so seine Urlaube um irgendwelche Wettkämpfe und. Ähm, für mich ist das der perfekte Ausgleich, also. Kann ich, kann, kann ich nachvollziehen, geht mir ja genauso. Also gerade die
0: Kombination aus Reisen und Laufen ist so auch eine ziemlich coole Kombi, weil man super viel ja. sieht. Und ich glaube, ich hätte auch so wenig, also ich habe schon viel gesehen, auch auf der Welt, auch ohne Laufen, aber so mit dem Laufen war es auch nochmal irgendwie ein anderer Blick, weil das, was du auch vorhin gesagt hast mit Tunesien, mit den Menschen, die man da nochmal kennenlernt, das finde ich, ist auch immer so ein Punkt, wenn man irgendwo hinreist und dann sieht man die Menschen da, die einen anfeuern oder die das organisieren und da hat man ja nochmal einen ganz anderen Bezugspunkt zu denen, als wenn man jetzt, sage ich mal, nur in Urlaub vielleicht fährt. Und das, finde ich, macht es auch aus. Also man lernt echt super viel durchs Laufen da kennen und ja, ich bin auch schon ja. happy, wenn man dann wieder ein bisschen mehr reisen kann in Zukunft, hoffentlich. Ja. Ja. Weil es ist schon sehr bereichernd, würde ich sagen. Also für mich ist auch, ich kann das so unterschreiben, wie du das auch gesagt hast und finde, es gibt so geile Läufe noch irgendwie überall auf der Welt. Das ist richtig krass. Also Ich war, jetzt so auch, war ja in Südamerika dieses Jahr und dann habe ich auch mal so geschaut, was es da einfach für geile Trails auch gibt und für Ultras. Und ja, war ich dann schon ein bisschen traurig, dass nichts in dem Zeitraum war, wo wir da waren. Aber ja. dann, ja sind wir halt viel wandern gegangen und das ist halt auch mal cool, dass man mal was anderes macht, als immer nur Rennen.
1: Und ja, das stimmt. Ja, es ja, ist auch immer schön zu sehen, wie so in anderen Ländern so Läufe aufgesetzt werden, wie die zelebriert werden. Zum Beispiel da der Wüstenlauf, da fand danach, also alle Läufer waren in einem Athletenhotel untergebracht und am Tag danach war halt die Feier und Palmen, wir standen auf ausgelegten Teppichen, es gab ein großes Buffet und dann wurde eine Torte gebacken, wo die ersten drei Namen der ersten drei Frauen und ersten drei Männer drauf ähm, stand. Und ähm, du wirst da gefeiert, als wärst du irgendein Held. Dabei bist du nur irgendwie gelaufen und es ähm, ging mir total ans Herz. Also ich bin, ähm, ich, ich, ja, es äh, war schon sehr besonders.
0: <lacht> ja. Sehr schön. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was so in Zukunft noch alles so auf deiner Liste steht. Werde das natürlich weiter verfolgen. Wenn du Ideen hast, immer her damit. Ach, ja, Ideen gibt es genug. Also ich habe ja schon gesagt, Bodenseeumrundung finde ich cool. Ja,
1: steht drauf. Jetzt.
0: Hast du dir schon notiert da auf deinem Zettel? Ja, ja, ja. Es gibt so einige Sachen. Also wir sind ja jetzt ähm, zweimal zum See gelaufen. Also wir waren ja einmal am Kochelsee einmal am Eibsee. Und ich finde, das ist auch noch mal so was Besonderes, wenn man, ich weiß nicht, einen See umrundet oder dahin läuft, weil das ein ziemlich ja. cooles Ziel ist. Und für die Motivation ja. war das für uns immer so, wir wollen an diesen See, an diesen mega schönen, geilen See, wir wollen da unbedingt mhm. ankommen. Und für uns gab es halt auch keine Option, vorher irgendwie aufzuhören, weil wir haben uns ja auch einmal richtig krass verlaufen. Also so krass, dass wir wirklich, glaube ich, am Ende fast zehn Kilometer mehr hatten. Und das war dann schon irgendwie... Ja, ein bisschen nervig, aber mhm. wir haben auch kurz, also so eine Millisekunde haben wir gesagt so, ja, oder hören wir dann einfach bei 74 auf, wie es geplant war und dann haben wir uns so <lacht> angeguckt und haben ja. auch gesagt, nee, also das Ziel ist der See. Man, egal, wie lange es noch ist, wir rennen bis <lacht> zu
1: dem See. Und euer Zieleinlauf war ja auch der Hammer. Das war ja. doch, also besser geht's doch nicht. Ja, und ich finde, das ist auch schon so,
0: äh, also das habe ich so gemerkt, dass mir das auch richtig taugt. so Es muss ja kein See sein, ne? das kann ja auch irgendwas anderes sein. Aber wenn man sich da schon die Strecken so legt, dass man sich extrem auf irgendwas da freut, ist das schon eine gute Motivation. also ja. Deshalb fand ich eben so Bodensee oder Königssee, das haben wir jetzt auch noch auf unserer Liste stehen, ähm, halt auch ziemlich cool. Und dann sowieso in den Bergen und ja,
1: ist halt alles schön. Ist ja nicht so weit von euch. Ich muss ja leider dann ein bisschen länger fahren. Ja, aber
0: für dich wäre vielleicht auch noch interessant dieser ah, der, das ist auch so ein Etappenlauf, glaube ich, Dünen, Ne, nicht Dünnläufer, das ist was anderes. Ähm, da läuft man auch mehrere Tage. Ragnar Challenge, irgendwas, was man auch im Team, glaube ich, macht. Ich glaube im
1: Team, ja. Es gibt hier ja noch diesen Watt Ultra, den wollten wir neulich mal machen, mhm. das hat sich dann aber irgendwie verschlagen. Der läufst du durchs Watt. Ähm, musst du dann natürlich ein bisschen gucken, was Gezeiten angeht, <lacht> ähm, wenn du das selbst organisierst. Ähm, ja, ja, ja. Also ich war letztes Jahr ja auch in Dänemark und Schweden viel äh, unterwegs. Da hoffe ich ja auch, dass das bald wieder möglich sein wird. Da gibt es auch schöne Ultrastrecken. Ja, und sonst muss ich mal wieder alleine ran und mir was planen. Ich hoffe, dass meine Jungs wieder am Start sind und ich die jetzt nicht vergrault habe <lacht> durch zwei wache Nächte. Bestimmt nicht. Die sind wieder am Start. Ich habe das im Urin, dass das wieder
0: was wird. <lacht> Ja, mega cool. Also ich finde es äh, super spannend und wie gesagt, ich werde das weiter verfolgen und bin gespannt, wo deine Reise noch so hingeht und vielleicht sehen wir uns ja auch mal in Natura wieder. so Wenn wir mal vielleicht in Hamburg sind oder so, dann ja. Ich hab hier nur die Alster zu bieten, wenn du um See laufen willst. Also Macht ich nichts. Ich finde find Hamburg einfach auch so schön. Dann brauche ich auch kein Wasser. Okay. Cool. Das passt schon.
1: Ja, sag Bescheid.
0: Mache ich, mache ich auf jeden Fall. Und ja, dann würde ich sagen, ist das Ding im Kasten, glaube ich. Yeah. Und es ist soweit ja alles gut gegangen und <lacht> du hast es auch gut gerockt. Dein Parfüm riecht immer noch sehr gut übrigens, was du da extra aufgelegt hast. Ja, voll. <lacht> Ist das das Läuferparfum? Wie nennt man das dann?
1: Ähm, du willst nicht wissen, wie man das nennt. Und du willst <lacht> es vor allem auch nicht riechen.
0: <lacht> ja,
1: Judith, dann ich danke dir für das Gespräch. Danke dir. Wenn noch was ist, wenn du gar nichts verstehen konntest, wenn das Video, äh, wenn das Interview jetzt auf zehn Minuten gekürzt werden musste, wir können uns gerne nochmal treffen. Stehe ich, rede und antwort.
0: Ich, ich werde dir Bescheid geben, aber ich glaube, soweit kommt es jetzt erstmal nicht, dass es nur zehn Minuten sind. Und, ja, auf jeden Fall vielen okay. Dank und ich sage mal... Danke
1: dir. Viel Spaß bei deinen weiteren coolen Aktionen. Ich werde euch verfolgen meine Helden.
0: Wir verfolgen uns <lacht> gegenseitig natürlich. <Yay.
1: lacht>
0: ja, gut, Judith, dann hau rein. Okay.
1: Schöne auch. Grüße
0: nach Hamburg. hi. five, tschüss. Five. <lacht> tschüss. Oh. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills